1: Tomarca Sevilla Agustín
2: Varela
0: ¿Qué tal, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Estamos acompañándoles aquí hoy hasta las 2 de la tarde, eh, versión un tanto reducida de nuestro programa. Ahí se están jugando, se están celebrando, se están disputando los campeonatos del mundo de natación en Doha y juega la selección femenina de waterpolo las semifinales. Estaremos hoy con el equipo femenino y mañana con el equipo masculino, que va a disputar también la semifinal ante Italia mañana estaremos también de una a dos acompañándoles. Bueno, pero tiempo suficiente, ¿no? Para hablar de lo que es la previa del choque de mañana con la comparecencia de Manuel Pellegrini y Ruiz Silva. Hace unos minutos ha terminado esa comparecencia en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín y bueno, pues eh, estaremos escuchando lo más interesante de un Pellegrini que ha confirmado que va a Cambú, a pesar de que llega esta noche y anticipa la llegada estaba prevista para mañana jueves no va a estar lógicamente en la convocatoria y va a ser una de las eh, importantes innumerables bajas son muchas las bajas que tiene el conjunto verde y blanco hasta 11 creo que he leído para afrontar el choque de, de mañana, ha estado Ruiz Silva junto a Pellegrini, por cierto y nuestro compañero de diario de Sevilla Juan Pinto informa de los primeros contactos para ampliar el contrato del guardameta luso, uso, al que todavía le quedan un par de temporadas por delante el Betis que recibió una oferta por Ruiz Silva este pasado mercado invierno, pero eran ya demasiados movimientos, ¿no? Y además el Betis mm, quería más dinero por un portero que, entiende, tiene más valor en el en el mercado. Y mientras tanto, hola Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. aún muy buenas. Ha vuelto al Sevilla el trabajo para preparar el choque de Valencia en el que se podría, en caso de victoria, y que se dieran los otros resultados... ...se podría alcanzar la tranquilidad casi total...
3: ...sí hombre, si el Sevilla consiguiera una victoria... ...ante el Valencia... ...yo creo que meterle ya tres partidos... ...a los puestos de descenso... ...le podría dar mucha tranquilidad... ...para la recta final del campeonato... ...en cualquier caso... ...la principal noticia es que... ...quique va a poder contar... ...si quiere... ...con el mismo once... ...va a poder repetir... ...a los jugadores que disputaron el otro día... ...se une también Quique Salas... ...que ha cortado plazos como contamos aquí... ...como hablamos con su tío, con Víctor... Mm. Ya entrena con el grupo El Chaval, por tanto va a ser uno más en las convocatorias. Y luego un par de ausencias sin preocupación por temas de cargas de trabajo, como son los argentinos Eric Lamela y Lucas Ocampos, que si no pasa nada raro también van a estar en la convocatoria. Segunda semana más tranquila para el Sevilla, después de esa victoria ante el Atlético de Madrid y un par de días de descanso que le ha dado Quique a sus futbolistas.
0: Bueno, confirmado ya oficialmente Pineda que la Junta va a ir, va a, ir a las 6 de la tarde el 18 de marzo. Efectivamente, la otra semana más. antes
3: eh, Exacto, otra más, otra más <risa> La semana antes de la ¿Y Semana Y lo que Santa? te
0: rondaré, Morena
1: ¿otra Pues más?
3: sí, porque aquí evidentemente Esto parece abocado a ir dándose juntas Cada tres cuatro cinco meses Con, Conforme va lo vaya queriendo José María del Nido Benavente por tener ese porcentaje amplio de acciones tiene derecho con la ley en la mano a presentarlas otra cosa es que esto sirva para algo y otra cosa es que esto impida también el trabajo normal de una entidad deportiva con el tiempo que se pierde en preparar este tipo de cosas que luego pues no va a tener trascendencia porque los juzgados se empeñan en darle la razón a la otra parte una y otra vez
0: no olvidemos otra cuestión que cada junta está más o menos no sé cuánto exactamente pero cuesta dinero también Sí,
3: hombre, yo creo que más que dinero que que es verdad que esto para un equipo de ese presupuesto es simbólico, pero cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay mucho tiempo. Trabajo, dinero
0: y es un desgaste. desgaste.
3: Pérdida absolutamente de todo para no tener ningún tipo de, de reacción, ¿no? De, para, que, para que no tenga ningún tipo de relevancia.
0: Bueno, pues nada, así están las cosas. Eh, por cierto, leo la información ahora mismo en los compañeros de los compañeros de Mucho Deporte, que el Sevilla busca ampliar El contrato de Isaac Romero y llegar a una cláusula de 40 millones de euros, que esto lógicamente pues ya serían palabras mayores, ¿no?
3: Desde la parte del jugador, se lo quieren tomar todo con mucha calma, porque saben que ahora mismo la sartén en la negociación la tienen ellos por el mango... Y el Sevilla tiene más prisa, porque claro, el chaval termina contrato el año que viene. Le queda un año y tres meses de contrato a este futbolista. Uh-huh. Y obviamente, meterte en el último año de contrato sin haber renovado un tipo que está haciendo goles, pues sería muy muy peligroso. Ya hemos visto lo que está pasando, por ejemplo, en sí. el caso de Guido. Claro. Sevilla va a intentar que no se enquiste. Vamos a ver también qué entienden por parte de, de la otra parte de la negociación.
0: Bueno, hay un par de noticias también relacionadas con el Sevilla o que atañen de forma indirecta no al conjunto nervionense. Lo acabamos de oír en nuestro boletín informativo, si son asiduos oyentes de esta casa, nuestra compañera Elena Villáez nos comentaba, nos informaba de que hay propuesta una multa de 6.000 euros y un año sin entrar en recintos deportivos para, bueno sí, el niñato iba a decir, que, que le hizo lo que le hizo Campos Así que a él y a su familia seguramente, Pineda, pues se le van a quitar las ganas de... De seguir haciendo tonto, ¿no? Yo creo que esto está muy bien, ¿no? Si
3: hay una sanción, primero, que te impide entrar en un campo... Es una propuesta, es una propuesta. Por eso te digo que si finalmente se lleva a cabo una sanción que te aleje de los campos un tiempecito para que te pienses si ese comportamiento es idóneo o no, y luego que te toquen el bolsillo, que es lo que le duele a la gente. Y si si son menores, que le duele a los padres.
0: Y otra, también muy desagradable, Quincy Promise ha sido condenado a seis años de cárcel por tráfico de cocaína. Así que ha acabado bien este chaval Responsable de mover 1.300 kilos Qué barbaridad ¿Cómo
3: están las cabezas, Pineda? Siempre tuvo muy mal ambiente Muy mal entorno aquí en el Sevilla Fue uno de los motivos por el que este jugador no triunfó Este jugador no tenía malas condiciones Pero nos decían que bueno tenía un ambientillo Se iba a Marbella como el que va a Camas a comprar el pan y, y la verdad que las compañías cuando te metes en estos líos, pues normalmente terminas mal Pues seis años de cárcel Le han caído a este futbolista que, que, bueno Tenía la vida resuelta por ser futbolista Y ahora la tiene totalmente destrozada
0: Va, qué barbaridad. En fin, bueno Les, les contaremos los horarios de la vigésimo octava jornada Aunque ayer creo que ya los comentamos ¿Verdad? Sí, los comentamos, efectivamente Porque hablaste tú de que el lunes no iba a jugar El Sevilla en Almería A Betis frente al Villarreal el Domingo 10 de marzo, Betis-Villarreal a las 9 O el lunes a las 11 de marzo a las 9, Almería-Sevilla. Almería, en fin, que vamos a estar con escuchando a Pellegrini y a Ruiz Silva, ¿eh? que ha hablado, han hablado de diferentes cuestiones en una rueda de prensa eh, que ha terminado hace un rato. Y hasta las 2. en esta versión reducida de Directo Marca Sevilla, estamos acompañándoles, no sin antes recordarles que nuestros titulares nos llegan de la mano de Car y System, la empresa líder en llaves de coche, Pineda, y que aunque tengamos menos tiempo, hombre, algún tiempo dedicaremos a los oyentes.
3: Sí, señor, siempre su espacio, aunque sea un poquito más reducido y notas de audio más breves, en el 660-50-5709 y en Twitter, arroba R Marca Sevilla.
0: Muy bien, vamos a arrancar Manolo Martínez Bravo en la parte técnica. Enseguida empezamos. ¡Manuel!
1: He perdido las llaves del coche Y es la única que tenía No sé qué voy a hacer No te preocupes, para eso está Carcase System Ellos te hacen una nueva llave En un tiempo récord En Carcase System tenemos tus llaves En Carcase System tenemos tus llaves Carcase System.com. ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer Sevilla pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras, le vale más que mil te quiero.
4: Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
1: La factura de la luz te deja electrificado. Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
0: 16. Eh, ha hablado hace, han hablado hace un ratito Manuel Pellegrini y, y Ruiz Silva, ¿no? En la comparecencia oficial antes del choque de mañana eh, de ese partido en la Conference League, que va a convertir al Betis, si no contamos la Intertoto, que era una competición un poco extraña, que se jugaba solo en verano, algunos sí la, bueno, se puede considerar lógicamente también, ¿no? Competición europea, porque obviamente eh, daba derecho al, al ganador a participar en... En la Copa de la UEFA, ¿no? Eh, De todas formas hace mucho ¿no? que ya quedó atrás esa competición de la Intertoto, pero el Betis sí podemos decir que sería el equipo, no se puede decir ya con la Intertoto Pineda que el único en participar en todas las competiciones porque el Betis nunca participó en la Intertoto, pero sí el equipo español que, que ha participado en más competiciones europeas.
3: Sí, bueno, eh, eso es un hecho, evidentemente. Cuando el Betty juega la Conference, pues va, va a disputar todas. La Champions, la UEFA, eh, la Conference y la distinta de Recopa. La Recopa, ahora.
0: incluso la Copa de Ferias también, que era la, copa, Efect- la, la antigua eh, Copa de la UEFA, la disputó en los 60.
3: Y bueno, yo creo que este año, pues, evidentemente, la Conference. Eh, no se le puede otorgar el cartel de favorito porque no, no históricamente... ha querido Pellegrini, ¿eh? no ha querido, claro, ha dicho pues, Pellegrini
0: que eso hay que demostrarlo, y Estoy de acuerdo? Eh, exacto. Que, porque, pues, porque le ha preguntado, no recuerdo ahora que compañero, por lo menos llega a las semifinales y dice bueno, y ha dicho por qué semifinales y no final, ¿no? Esto hay que demostrarlo eliminatoria tras eliminatoria.
3: Evidentemente el, el Betis no tiene ese historial en ni Europa ni tiene pedigrí ni esa... el Betis en claro, Europa para ser capaz... considerado favorito ni esa capacidad competitiva que ha demostrado en esas rondas que hacen falta. Es verdad que en los últimos últimos años pues ha caído eliminado, primero ante un gran equipo como el United y y luego ante el Eintracht, en una buena oportunidad que tuvo, que se fue al traste en el minuto 120 de la prórroga, pero el Betis, claro, el Betis si quiere ir cogiendo caché en Europa, pues yo creo que tiene una buena oportunidad, porque lejos del nombre, del escudo y todo eso que también tiene su importancia en la competición del viejo continente, al final si tú analizas las plantillas, analizas el rendimiento y más o menos el puesto en la liga, yo creo que el Betis, el Vila y algún que otro equipo más, pues yo creo que son los equipos o las plantillas que tienen más nivel, ¿no? Otra cosa será que evidentemente hay jugadores que no están inscritos en la competición, que les pueden bajar un poquito el rendimiento al Betis pero en definitiva, yo creo que analizando objetivamente las plantillas, el Betis sí que puede estar entre los cuatro o cinco mejores equipos que quedan en la conferencia. Otra
0: cosa es que haya efectivamente planteles menos cualificados que el Betis pero que tengan más tradición europea futbolísticamente hablando, ¿no? Puede ser, sí, Eh, seguro que sí. eso, Eso ocurre, ¿no? O a lo mejor unas plantillas
3: que a lo mejor son un poquito más cortas que las del Betis, pero los tienen a todos inscritos, uh-huh. que también eso es importante.
0: Bueno, eh, por cierto, además hay una pasta en juego, no es el dinero de las Champions, ni mucho menos, y algo menos que la Liga Europa, pero hoy, por ejemplo, leemos en marca, habla en un reportaje, en un eh, eh, artículo que yo creo que está interesante, nuestro compañero Miguel Ángel Morán, de las cantidades que tiene en juego el Betis en esta competición. No es mucho de fijo, si se es campeón, no se llega incluso ni a los 10 millones de euros, pero claro, eso que hay que unir Pineda al el market, el market pool y la, y la televisión. Con lo que, bueno, pues al final si te encuentras con una cantidad que, insisto, no tiene nada que ver con lo de la gran competición de Champions ni con la Liga Europa, que es más dinero, pero no está el Betis para hacerle asco, pues que te digo yo, a, a 15... O la, y las taquillas, ¿no? A 15 o 20 millones de euros, ¿no? Que tampoco... Que tampoco es una limosna, que le hemos perdido también el respeto al dinero de una forma muy fácil últimamente. Bueno, el Betis tiene muchas bajas. Bacambu, por cierto, ya ha anunciado Pellegrini, que no que no va Llega hoy, anticipa su llegada. Esta noche. Pero no va a estar, es lógico y normal, ¿no? No va a estar. Eh, más allá de Bacambu, los lesionados Guido, Isco, Abner, Bartra y Ayoce, por cierto, de Bartra ha dicho que le quedan al menos tres semanas... Así que Bart pues no sí. va a estar hasta, hasta el próximo mes de marzo.
3: Efectivamente, bueno, si son tres semanas prácticamente que va a coincidir casi, después casi. Después del parón. Con, cuando nos vayamos al parón. Al final ninguno de los jugadores va a cortar plazos, ¿eh? tanto como sea... Eh, publicado por ahí que todos iban a recortar plazos. Se están cumpliendo más o menos los plazos estipulados, porque además no podemos olvidar que por mucho que trabajen estos jugadores, que, que nos consta que lo hacen, sí. son lesiones muy graves. Lesiones claro. muy graves que, que requieren de, de un tiempo,
0: porque si no tienes opciones de, de volver a recaer. Y si recaes ya, pues te pierdes lo que queda de temporada. Eh, Guido, Isco, Abner, y Ayoce, lesionados. No están inscritos. Chimi, Altimira, Sabalí, Socratis y Fornals. Así que, bueno, pues esos son los... Que no van a estar en el partido de mañana ante un Dinamo de Zagreb, que ahora van a escuchar a Pellegrini, del que ha dicho. Bueno, pues el que ha hablado de una forma muy clara. Ha dicho que evidentemente ahora mismo no va en su liga. Bueno, pues sí, va tercero en su liga. El Dinamo de Zagreb por cierto, es el equipo más laureado de Croacia, porque que es un equipo acostumbrado a estar siempre en competición europea y, y con el que hay que tener mucho cuidado. Vamos a escuchar a esa comparecencia conjunta del entrenador y de Ruiz Silva que ha tenido lugar hace un ratito eh, en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín.
5: Ni imposible que llegara hasta aquí antes del martes, así que era muy, muy encima de un partido, eh, por distintas circunstancias atrasó un poco más su viaje, así que mañana no, no va a estar considerado, pero creo que desde mañana que llega va a ser también un jugador importante para continuar de aquí a fin de año, que son los partidos que al final deciden sí la temporada.
3: Por aquí David Niela para Joalcón, pregunta... Para Ruiz Silva, Ruiz, hiciste eh, historia en Granada, en una Europa League que quedará para el recuerdo de la Nazarí, y ahora con el Real Betis afronta una competición nueva, una competición diferente. ¿Tienes ese gusto de también hacer historia con el Betis y poder incluso llegar a soñar con ganar esta competición?
6: Buenas tardes, eh, claro que sí. Eh, una competición importante, como ha comentado el Miser, eh, con mucho prestigio. Eh, para nosotros es... Ese prestigio es importante también eh, poder jugar en Europa con grandes equipos y está claro que sería un logro importante conseguir un título. Eh, estamos todos muy ilusionados y eh, esperemos que, que sea una competición eh, la vamos a afrontar de esa forma y que sea una competición importante para nosotros.
2: Mister, por aquí Fran Campo para 101 Televisión Sevilla. Hablaba usted de jugadores importantes y hay uno que llama especialmente la atención por, por su juventud y por la ilusión que ha tenido en el equipo. ¿no? Le quiero preguntar por Johnny Cardoso. ¿Cómo, cómo lo ha gestionado usted esa llegada y, y, y si usted esperaba que se convirtiera en un jugador tan importante o que diera un rendimiento tan bueno, eh, tan inmediato?
5: Bueno, yo creo que Johnny es un jugador que lo ha seguido siguiendo el club hace mucho tiempo. Además, mantenido información de él, de que era un jugador de muy, muchas condiciones para porque por distintos motivos lo había lo tenía un técnico amigo nuestro, así que eh, me alegro mucho por él, yo creo que él tuvo un periodo de adaptación, lo fue jugador inteligente, se ha ido adaptando rápidamente, eh, ha tenido fue, eh, actuaciones importantes, falta mantener a una regularidad, en una, una campaña que siempre es lo, más, es lo más difícil, pero creo que va en el camino correcto para intentar ser un jugador para nosotros de aquí a final de año de mucha trascendencia.
7: Muy buenas, Pedro González para BizSoccer, para Ruiz. En las últimas horas se ha rumoreado la posibilidad de una renovación tuya con el Betis. No sé si hay negociaciones o nos puede decir algo al respecto. Muchas gracias.
6: Bueno, ahora mismo estoy tranquilo, eh, disfrutando de, de competir eh, con el equipo. Y nada, ahora mismo no, no, lo, tengo, no lo tengo en mi mente. En mi mente es engendir al máximo nivel, estar bien, eh, poder, poder ayudar, queda todavía... Eh, me quedan todavía dos años y medio de contrato, estoy bastante tranquilo y no, lo que quiero ahora es disfrutar y hacer un buen partido mañana.
7: Muy buena Julio Ramos en directo para Betis Televisión y Radio Betis. Mañana llega el Dinamo de Zagreb, mister. ¿Cómo ve la eliminatoria? ¿Cómo ve al, al rival? Y también la misma pregunta para, para Rui. Gracias.
5: Bueno, lo veo como una eliminatoria equilibrada. El Dino de Zagre es un equipo que normalmente juega Champions, es un equipo acostumbrado a salir a ganar en su liga todos los partidos, así que en ningún caso creo que vamos a tener un rival fácil al frente. Y por otro lado, tenemos también la ilusión de tratar de sacar un buen resultado aquí en casa para ir a definir después con ellos allá. Así que tenemos que ir paso a paso, primero intentar pasar esta esta, esta ronda que vamos a enfrentar a un, como digo, un rival grande en su, en su liga
6: y sí, bueno, eh, en Europa no hay partidos fáciles. Eh, lo ha demostrado tanto en Champions como en Europa League y en Conference. Hay equipos muy importantes, cada uno en su liga con un contrayector importante. Entonces, sabemos de la, de la importancia de, de esta eliminatoria, de, de, lo, de lo que se juega. Y sabe, él es un equipo muy bien, muy bien organizado, eh, que quiere sacar los partidos de adelante y va a ser un, una eliminatoria bastante equilibrada. Y... Ojalá mañana podamos hacer un buen partido, sacar un buen resultado para conseguir eh, después en Croacia la, la clasificación.
2: Buenas Manuel, Álex para el Corredo Andalucía. Al hilo de lo que he preguntaba el compañero, el Dinamo de Zagreb solo ha perdido un partido de los últimos once oficiales, sin contar los cinco amistosos que juega. Pero se encuentra en la Liga Croata el tercer clasificado. ¿Crees que eh, esa posición que tiene el Dinamo en su Liga Nacional... Puede hacer que se centre más en el campeonato que en, que en la competición europea... ...y eso hace al Betis favorito.
5: No, no creo que haya favorito, ninguno de los dos Todos tendrán distintos argumentos... ...por la cual seguir o por la cual no seguir... ...no creo que el Dinamo descuide la, la, la Europa y la, la Conference... ...por ver lo que hace en la Liga, yo creo que son dos caminos distintos... ...ambos conducen a Europa la próxima temporada... ...así que vamos, si creemos que va a encontrar un rival fácil estaríamos muy equivocados... ...pero creo que la mentalidad del equipo es saber que enfrentamos a un rival... Como digo, que normalmente juega Champion y que mañana va a intentar eh, ganar la Confres partiendo por eliminarnos nosotros. Hola
2: Manuel, Luis Silva, ¿qué tal? Eh, Eugenio Salinas de Radio Bio Bio, Televisión Nacional de Chile. Eh, le quería preguntar por Bravo, que claramente ya está recuperado, pero ¿cómo va a ser el sistema si va a haber sistema de rotación entre los arqueros en liga y eh, torneos internacionales? ¿Y qué le parece... ...esté considerado para volver a la selección chilena... ...después de hablar, haber hablado con Ricardo Gareca.
5: Gracias. Bueno, me parece para nosotros muy importante... ...porque Claudio lo ha sido siempre por su trayectoria... ...por todo lo que nos ha aportado en estos, en estos tres años y medio... ...aquí en el, en el plantel. Viene saliendo una lesión larga... ...vamos a tener que irlo poniendo a punto de, de a poco... ...tenemos en este momento a Ruiz jugando... ...también tenemos a Fran Viete... ...que ha respondido las veces que le ha tocado... ...así que en eso Claudio puede estar eh, tranquilo... e ...intentar volver... Eh, cuando esté al 100% está recién empezando a entrenar con el plantel y yo creo que así como a nosotros nos aporta mucho yo creo que a la selección chilena también le puede aportar mucho así que me alegro mucho por él que haya haya tenido esa conversación con con Ricardo Gareca vamos a ver después si está en la nómina o no pero en la medida que con la experiencia que tiene con su trayectoria siempre va a ser importante los equipos que él esté
6: Hola, buenas. Aquí al fondo, Víctor de para 7TV. Le quería preguntar porque, bueno, ayer vimos que se hizo oficial, por así decirlo, que Isco es uno de los capitanes de la plantilla. Le quería preguntar al míster cómo se ha gestado esa decisión y a Ruiz Silva cómo ha sentado en el vestuario que Isco sea capitán.
5: Bueno, todos los capitanes son elegidos por, por el grupo de jugadores. Yo creo que el cuerpo técnico puede conversar con el, con el plantel, pero ellos mismos hacen la votación, o sea, no, no es que se adeba o señalar a este capitán, se vota, y creo que Isco se ganó ese reemplazo de Andrés Guardado por todo lo que ha entregado él en el campo, no solamente técnicamente, que es lo que más se destaca por la calidad que tiene, yo creo que físicamente es un ejemplo de entrega en cada uno de los partidos que ha jugado, así que creo que tenemos cuatro capitanes muy importantes, y, y la entrada de Isco va a valorizar todavía el rol que tienen y lo he dicho siempre de mi parte eh, los líderes sobre los planteles cuando se quieren lograr objetivos
6: y bueno eh, fuimos nosotros que, que hemos elegido a Isco y eso por sí solo habla eh, la maravilla de tanto adentro como afuera de, del campo, es un jugador importantísimo para nosotros eh, con una mentalidad eh, diferenciada y todo lo, que, todo lo que ha conseguido en el fútbol eso también lo ha demostrado y nos ayuda mucho no solo a, a los jóvenes sino también eh, a los demás y creo que es un jugador importantísimo por su liderazgo, por su jerarquía eh, y aparte de las calidades tec- técnicas que son evidentes eh, es un jugador importantísimo y nos va a ayudar mucho eh, de aquí a final de temporada y lo está demostrando
0: ¿Qué tal, míster? Aquí Leandro Iglesias de, de la Sexta. Teniendo en cuenta que fue una desilusión cómo salió el equipo de, de la Europa League y que hay que
2: ilusionar a la gente en esta, en esta competición europea, ¿sería una obligación para usted, por lo menos, llegar a semifinales de esta competición?
5: No valorizo las competiciones así. Eh, yo creo que yo valorizo las competiciones de acuerdo a la, a la capacidad que tiene uno para poder eh, no dar ventaja y jugar, eh, y jugar en Europa. Ya la Europa League pasó, ya lo analizamos mucho tiempo. Lo dije ahora también, desgraciadamente, en el último partido aquí en casa fue donde no pudimos clasificar, pero ahora esta es una competencia nueva donde si uno piensa hasta dónde puede llegar, yo creo que sería el mayor error posible. Uno tiene que demostrar que es capaz de eliminar al siguiente rival ¿no? para ver si puede pasar a la, fase, a la fase siguiente, así que no sé por qué sería semifinal y no final, yo, yo, yo... No creo que seamos favoritos en la medida que no lo demostremos dentro del campo de juego y para eso hay que eliminar al Dinamo de Sagre y después seguir eh, lo más arriba posible. Así que no me pongo esos objetivos futuros, sino que la realidad presente.
2: Eh, Buenas noches, eh, Javier Sutillo para Babel. Eh, quería preguntarle qué espera mañana de la afición, ya que se ha rumoreado, bueno, hay informaciones ¿no? de que no se han vendido las suficientes entradas como para llenar el estadio. ¿Qué espera mañana de la
1: afición?
5: Bueno, difícil eh, esperar algo distinto de la afición del Betis, Yo, no, por lo menos hablo de los casi cuatro años que estamos aquí, siempre hemos tenido un apoyo incondicional de toda la gente durante los 90 minutos, los estadios llenos, habrán di- diferencias de criterios seguramente, pero que va a estar el apoyo en la sobre el equipo, no tengo ninguna duda. Para Ruiz,
7: y el míster ha hablado un poco sobre el tema, Vení eh, de un varapalo importante en diciembre con esa eliminación ante el Rangers, que ha aprendido el grupo o que no quiere volver a repetir respecto a lo que pasó con, con los escoceses. Gracias.
6: Sí, es verdad que esa eliminación eh, nos frustró bastante, eh, nos dolió mucho, pero creo que ahora hay que afrontar eh, esta competición con, con las mismas ganas. Eh, es un reto importante y es de esa forma que, que queremos mejorar, porque no hay partidos fáciles, como ya lo hemos visto. Y nada, con la máxima ilusión y ganas de afrontar esta eliminatoria y poder ir lo más lejos posible.
3: Otra más. Por mi parte, Ruiz, me gustaría preguntarte también. Ha preguntado el compañero Por Bravo. Me gustaría preguntarte a ti cómo llevas esta competencia con un portero tan veterano, del que seguro puedes aprender muchas cosas, y por el otro lado, el lado inverso, con Fran Bides, con un chaval que recién está debutando en el fútbol profesional.
6: Bueno, eh, dos años y medio aprendiendo mucho, disfrutando de esta esta competencia con Claudio. Eh, Es un jugador muy importante para nosotros, es un líder. Y, y yo intento aprender de los mejores entonces creo que para mí también es importante este crecimiento eh, porque también si quiero ser mejor tengo que aprender de ellos entonces eh, esa competición de este tiempo está siendo muy importante para mí a todos los niveles y confran también es un grandísimo portero eh, tiene una gran mentalidad eh, confía mucho en sí y sus capacidades yo creo que tiene un futuro brillante por delante trabaja mucho y me alegro mucho que de todo lo que, está, lo que le está sucediendo Y nosotros también estamos aquí para ayudarle.
2: Mister, eh, hablaba usted ahora de de la importancia de Isco, y de, bueno, técnicamente no, lo que se esperaba de él cuando cuando llegó. Usted fue su principal valedor, pero quería preguntarle si incluso le ha sorprendido a usted eh, su implicación. eh, Bueno, lo que ha derrochado en el campo, ¿no? Ser el primero en presionar, ganarse al vestuario eh, hasta tal punto de que sea capitán en tan corto tiempo. ¿Le ha incluso sorprendido a usted el grado de implicación de Isco con el Betis?
5: No sé si la palabra es sorprendido, la verdad es que yo a Isco lo conocía hace mucho tiempo, sabía exactamente la calidad que nos podía dar para este equipo. Eh, él ha agregado ese trabajo físico, entonces se entrega durante los partidos quizás en, en un rol que le corresponde más teóricamente a otros jugadores, pero él se ha involucrado exactamente en la recuperación, tanto como en la creación, así que yo creo que son todas esas cosas, como dije reciente, que lo hicieron eh, ser votados por el plantel como capitán, porque no es, no es elegido, o sea, es, es una votación y el plantel creo que no tuvo ninguna duda en, en saber que te, Isco tenía que ser uno de los líderes justamente por todo lo que ha demostrado dentro del campo técnicamente, físicamente y después fuera del campo por lo que les entrega a todos jugadores jóvenes que están quizás comenzando una carrera.
0: El otro día se le vio a usted especialmente contento después del, del triunfo en Cádiz, el equipo jugó muy bien y además fueron protagonistas los, los nuevos fichajes. Eh, del 1 al 10, ¿cómo está usted contento con la reestructuración que se ha hecho del equipo eh, con los fichajes que, que han llegado, con la salida en este reciente mercado?
5: Bueno, es un tema muy largo, ya lo dije, por distintos motivos se fueron varios jugadores llegaron jugadores, bueno, algunos más jóvenes, otros eh, ya con, con experiencia para poder reemplazar a los muchos que se fueron esta temporada entre principio de temporada y mitad de, de temporada Todas esas evaluaciones hay que hacerlas al final, eh, yo creo que en este momento tenemos un plantel que está peleando en dos competiciones por volver a jugar Europa el, el próximo año, Entonces, cada uno tiene una exigencia en cada uno de los partidos, sobre todo que creo que para jugar jueves y domingo hay que tener muchísima rotación. Y el rendimiento de ellos a todos, de, en cada uno de estos y hasta dónde, y el log, los logros que alcancemos, al final van a reflejar ese, ese trabajo. Pero llegaron jugadores que eh, importantes, que también reemplazan a jugadores que también eran muy importantes que se fueron.
7: Buenas Mister, Iván Díaz para Estadio Deportivo. El viernes vimos a un equipo muy sólido, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, y salió realmente bien el partido. ¿Cree que oh, planteará mañana algo parecido o similar a, a Cádiz o, o espera plantear algo distinto?
5: Bueno, los rivales son, son distintos, pero nosotros intentamos normalmente, en, dentro no sé, de un 90%, hacer el fútbol nuestro, donde intentamos mejorarlo semana tras semana, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva, en lo que es recuperación de balón, lo que son movimientos... Así que mantenemos la misma dinámica que tuvimos contra el CAI, ojalá sean los mismos rendimientos individuales, ojalá el equipo también esté muy concentrado para dar un primer paso importante para la clasificación, pero en el fútbol los partidos normalmente son todos distintos.
7: Para el míster, Nabil Fekir después de la larga lesión ya viene jugando muchos minutos, incluso partidos completos. ¿Lo ve usted también preparado para poder jugar en ciertos momentos ese ritmo de jueves, domingo, jueves, domingo? Muchas gracias.
5: Bueno, yo creo que a le hizo muy bien jugar esos tres partidos delanteros. Empezó a agarrar ritmo dentro del campo de juego y la única manera de hacerlo es es jugando. Entonces, después cuando le tocó reemplazar a Isco ya venía con un trabajo importante dentro del campo y así lo demostró en Cádiz donde jugó eh, los 80 minutos y que después fue más por precaución que lo sacamos que por exigencia. Ahora hay que llevarlo con mucho cuidado porque es distinto jugar jueves a domingo por supuesto de viernes que jugamos en calle a jueves mañana está recuperado, después hay que ver el segundo partido, hay que seguirlo llevando con cuidado porque es mucho tiempo sin jugar, pero él ha demostrado que físicamente ya está de vuelta, y futbolísticamente también por
7: Por aquí, Mr. Álvaro Muñoz para Grada 101. eh, Con la posibilidad de que este año el quinto clasificado pueda ir a la UEFA Champions League, ¿ve usted el equipo preparado para pelear hasta el final de temporada en caso de que siga avanzando en la League, ambas competiciones y conseguir ese sueño? Y también preguntarle que si es un sueño para Manuel Pellegrini intentar llevar a este Betis a la UEFA Champions League.
5: A ver, para nosotros, No solamente para mí, yo creo que para todo el cuerpo técnico y jugadores, mientras más arriba lleguemos, mejor es. ¿no es cierto? También hay que tener una realidad que los puestos para llegar a la Champions League son difíciles de, de conseguir. Yo creo que en esto del fútbol, con muchos años de experiencia, la única ilusión que tenemos que tener es, primero, tratar de dar ganar mañana en casa para seguir en la Conference League y después demostrar que podemos ganar a la vez ¿no el domingo y ahí sumar la mayor cantidad de puntos, para ver hasta dónde nos permite llegar, esa es la realidad. Entonces, como digo, esos objetivos futuros tienen que estar demostrados domingo tras domingo dentro del campo de juego. Así que estamos en ese camino, eh, a pesar, como digo, todos los traspiés que hemos tenido. el equipo está en sexto lugar, eh, lugar de la Europa League para el próximo año, y vamos a intentar, como digo, aquí a final de temporada, que todavía quedan muchísimos puntos por jugar, de sumar la mayor cantidad y veremos hasta dónde nos alcanza.
6: Para el míster... Me gustaría preguntarle cuánto tiempo aproximadamente le queda, si se sabe, a Mar Bartra para volver a reaparecer con el grupo y en los partidos. Y para Ruiz, eh, me gustaría preguntarte sobre un compañero que está causando muy buena impresión entre la afición verde y blanca, como es Sócrates, con sus buenos hechos continuamente en los entrenamientos, en los partidos y también su buen rendimiento. eh, ¿Cómo ha calado en el vestuario y cómo de importante es para vosotros un jugador también con esa veteranía?
5: Bueno, yo creo que a Marc, está recién empezando a correr, le faltar todavía eh, un, no sé, unas tres semanas un mes para poder, eh, para poder volver. Eh, quizás a Rodríguez también, que puede estar un poquito antes. Eh, hemos tenido, no la fortuna, porque que tanto chadi está en muy buen rendimiento con la vida de Luis Felipe, como Sócrates, que tiene una carrera también eh, que no la tiene cualquier jugador en la liga más importante, han, han rendido muy bien. así que. Pero siempre los jugadores los necesitamos, que al revés de lo que muchos piensan, mientras más jugadores tengamos, más fácil es para el técnico y ojalá Marc se recupere lo antes posible.
6: Bueno, Sócrates es eh, un jugador con mucha experiencia, eh, con un gran trayecto a nivel mundial, ha jugado en muchos clubes de gran importancia y creo que es un jugador también que nos ha ayudado mucho, nos ha aportado eh, en estos meses y sin duda que aparte de, aparte de lo futbolístico también la parte humana es un jugador, es una persona espectacular eh, Siempre con, con una sonrisa, siempre alegre, eso también nos contagia y nos ayuda mucho eh, a todos nosotros
3: Para Rui, en el aspecto personal, ¿qué significa para ti? El otro día fue portería cero, al final se está siempre con los focos puestos en el, en el portero, se habla mucho de ti, de tu futuro dejar porterías a cero, que yo creo que son la mitad más o menos un número importante de juega, ¿qué significa para ti en esta temporada?
6: sí mucho, eh, la verdad es que un portero vive de eso también, eh, claro que es importante ganar partidos, eh, pero la portería de ser un para el portero y para la defensa sobre todo es bastante Bastante importante eh, eso también nos hace con que a no encajar que podamos llegar y marcar y conseguir la victoria entonces yo trato de hacer mi trabajo eh, no solo yo, sino t- todo el equipo para, para conseguir esa portería de cero que nos pueda acercar a conseguir la victoria una última por mi parte para el míster eh, la renovación de pechela se
7: le preguntó por la continuidad de, de guido rodríguez que era una pieza fundamental en el vestuario eh, por las sensaciones a esta altura de la temporada eh, cómo ve usted esta posible continuidad con una renovación y cómo de importante sería que el argentino se quedase en el plantel?
5: Bueno, primero me alegro mucho por Germán de que haya renovado, porque creo que Germán se lo ha ganado tanto afuera del campo como adentro del campo, ha sido un jugador que este año le ha tocado jugar casi todo, todos los partidos durante el año y ha respondido muy bien, así que se lo merecía ampliamente esa, esa renovación. Y en cuanto a Guido, no a descubrí yo lo importante que ha sido para nosotros, eh, el poder reemplazarlo, que haya jugadores que estén en un buen nivel, no quiere decir que no lo necesitemos a Guido, es, la, por lo menos yo como técnico siempre miro más que un equipo, miro un plantel así que ojalá se pudiera quedar con nosotros ya veremos cómo termina esa, esa relación
0: Bueno, pues eso es lo que decían los protagonistas hace un rato en la sala de prensa tanto el técnico, Manuel Pellegrini como el portero Ruiz Silva que por cierto cuando le han preguntado sobre la noticia que publica hoy Juan Pinto en de Sevilla de los contactos para ampliar el contrato eh, ha dicho que bueno pues ahora mismo está eh, que está tranquilo que quiere estar rindiendo como hasta ahora. No ha dicho, no ha desmentido la noticia, obviamente, y cuando el protagonista nos dice que que eso no es cierto, obviamente es que estos contactos se han producido. Es un portero por el que el Betis recibe una oferta, según apuntan también en la información, este pasado mercado de invierno de 8 millones de euros del Nottingham Forest, pero el Betis ya había... eh, dado salida ¿no? a demasiados futbolistas y además estima que, la, que el valor del portero es, es mayor en el rival, el Dinamo de Zagreb, de Sergei Jakirovic, que es su entrenador aparecen los tres futbolistas que han llegado en el mercado de invierno y el más conocido que es Bruno Petkovic ¿no? que es el delantero centro, que es el que más recorrido tiene de un equipo que es tercero en su liga y que es habitual en las competiciones europeas bueno, eh, llega Cambo esta noche lo hemos contado, Pineda. Eh, Y también Me cuenta nuestro querido Jesús Izquierdo Compañero de Marca en Las Palmas Que tú sabes que está bien informado de todo Siempre Que Kiriam parece que va a ampliar finalmente Su vinculación con el conjunto canario Se había hablado de El interés, de hecho me ha confirmado Que el Betis efectivamente Había preguntado por la situación del futbolista Va a salir seguramente En verano, William Carballo y en el Betis Veían a este futbolista como un buen Sustituto, 27 años, lleva 5 goles, está haciendo una temporada fantástica Pero parece que va a ampliar su vinculación con Las Palmas Con lo que me imagino que le van a poner la leña por delante
3: Claro, esto al final si vincula, si amplía su vinculación pues Lo que significa es que el que quiera al jugador va a tener que rascarse el bolsillo Imagino que el Betis buscará otro perfil de futbolista Porque al final un jugador que hace esta temporada no te lo va a dejar ningún equipo claro. a, a, a precio barato
0: bueno, pues nada, el partido de mañana, esa, esa ronda de playoff de, de la conference, es la noticia del día, eh, que nos llega de la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info pues pendientes de la lista de convocados en el Betis, en la que no va a estar Bacambú a pesar de que llega esta noche. Y vamos a ver mmm, cuál es el 11 que mañana pone en liza el entrenador del conjunto verde y blanco. Le echamos un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, como siempre, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
3: Bueno, vamos a comenzar rápidamente con el repaso a prensa con la página web del diario Marca sobre el Betis en marca.com. Palabras de Pellegrini: nos enfrentamos a un rival que normalmente juega Champions y Pacembu cambia sus planes y llegará esta noche a Sevilla. Sobre el Sevilla precisamente cuentan los compañeros de Marca que regresa aquí Quique Salas con el dibujo del Sevilla ya definido y palabras de Navas: es un año complicado pero entre todos lo sacaremos adelante. <risa> En Diario de Sevilla la propuesta de sanción de 6.000 euros de multa y un año sin acceso a los estadios al aficionado del Rayo que agredió a Ocampo sobre el Betis, 11 bajas en el Betis para recibir al Dínamo de Zagreb. En mucho deporte, objetivo renovar a Isaac Romero con un clausulón de 40 millones de euros sobre el Real Betis Balompié, Cambú llega esta noche a Sevilla. Y por último en el desmarque sobre el Sevilla, el Sevilla ya confirma la junta para el próximo 18 de marzo a las 6 de la tarde sobre el Betis, la foto de los capitanes del Betis, una vitrina vitrina en sí
1: misma. de confianza en el sur cash los mejores precios de Sevilla cash en polígono, carretera amarilla cash productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería cash www.confisur.es cash ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querera Sevilla pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero.
4: Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. 1 y 47,
0: eh, antes de seguir tenemos que hablarles también de Confisur, uno de los mejores lugares donde encontrar una grandísima variedad de productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería a unos precios más que competitivos en el polígono Carretera Amarilla. ¿eh? Allí tienen un lugar extraordinario, el Casan Carri con Fisur. Bueno, Pineda, eh, ya ha vuelto a Sevilla al trabajo, Quique Salas y Véliz con el grupo. Los dos que no han entrenado parece que, bueno, pues esto simplemente se debe al reparto habitual de cargas, que no campos y La Mela no van a tener problemas.
3: Efectivamente, Ocampos y La Mela en principio no van a tener problemas para el partido de Mestalla, es verdad que el Sevilla va a entrenar solamente tres días esta semana, porque Quique les dio descanso el lunes y el martes, y tienen la sesión de hoy, la de mañana jueves y la del viernes, para viajar después, ¿no?, a la capital del Turia para enfrentarse al Valencia. Y bueno, la mejor noticia es que Quique Salas... Ya ha reaparecido con el grupo y creo que eso le puede venir también muy bien porque eh, al final va a desencadenar una reacción en, en cadena. Que pueda jugar, por ejemplo, Quique Salas como central zurdo, que Marcos Acuña pueda actuar en el carril y que Ocampos no tenga que jugar como un carrilero y tener una posición más adelantada, con más cerca de su zona habitual de influencia. Por tanto, es una buena noticia. Además, nos consta que Quique Salas le gusta mucho a, a Quique Sánchez Flores, que uh-huh. además en el esquema... De tres centrales entiende que se desenvuelve mejor y es la mejor noticia del entrenamiento de hoy, al margen de que Alejo Belli ya lleva acumulando varios días con los compañeros y lo normal es que esté en la convocatoria del fin de semana.
0: Bueno, y la otra noticia la leemos, la lo, lo publican los compañeros de Mucho Deporte y habla de la, el interés que tiene el Sevilla en eh, ampliar la vinculación de Isaac Romero a la misma vez, como diría que el Pineda subir sus emolumentos de forma considerable porque si el club quiere poner una cláusula de 40 millones de euros va a tener que también rascarse el bolsillo respecto al futbolista, lógicamente
3: Indudablemente, hacerle un contrato de larga duración, subirle el salario, el Sevilla habitualmente cuando eh, subían los futbolistas eh, del, del filial al primer equipo pues el, los primeros contratos estaban en torno a 300.000 euros brutos que eso eh, en el mundo del fútbol evidentemente es una pringada eh, sin perderle, ahora mismo, huelga sin decir perderle que... el respeto al dinero sí, Claro, claro, claro eh, huelga este.
0: decir que ahora mismo ese Romero, pues de todos los que están en el, la primera plantilla es el que tiene el contrato más bajo eh, lógicamente,
3: junto al resto de los compañeros que eh, habitualmente están en el, en el filial o han estado en el filial en los, eh, los últimos meses son los contratos más bajos de la plantilla. Es cierto también que el Sevilla pues tiene un objetivo claro, que es ahorrarse una cantidad muy importante de dinero el año que viene en amortizaciones y en, y en salarios, porque mm. cuando tuvimos esa reunión con gente del club, eh, que nos invitó a, a un desayuno a la prensa para contarnos eh, un poco como iba en el tema económico hace unos meses, nos dijo que el Sevilla se quería quitar más de 50 millones de euros en salario y amortizaciones, y ya, es dinero. ya ya es mucho dinero con Rakitis se va a quitar una parte, con Oliver Torres se va a quitar otra parte buena, con Lamela se va a quitar otra parte, con la reducción del contrato de Navas si es que renueva otra parte, porque si Navas renueva va, va a ser muy a la baja, y luego pues vamos a ver qué ocurre con futbolistas en último año de contrato, eh, como Nilan, como Sergio Ramos, eh, hay que estar pendiente sobre todo de, de los últimos meses Acuyan. de que
0: también cobra un dinero Marcos Acuña le
3: queda año y medio, también Mm. cobra dinero imagino que saldrá en el mercado si le llega lo interesante, en cualquier caso, él se va a borrar mucho dinero, pero evidentemente pues a este futbolista Isaac Romero si le quiere renovar, quiere subir esa cláusula a 40 kilos, pues también ese salario en torno a mil euros ¿Lo que pasa? Como como mínimo que triplicar como mínimo que triplicar, claro Claro. el chaval cobre un kilo bruto el chaval que cobra, o mejor dicho que es eh, el que hace los goles pues tampoco es un disparate
0: eh, lo que pasa es que tú has comentado que ahora mismo eh, la gente que lleva los asuntos de Isa Romero pues que tampoco quiere precipitarse que no tiene no, demasiada prisa.
3: No, no quiere, eh, no tienen prisa. Es Promospor, es una, una agencia muy conocida, ¿no? que tiene mucha experiencia, que lleva muchos futbolistas de, de mm-hmm. élite y que entienden que de momento el chaval lo que tiene que estar centrado es centrado en seguir dando rendimiento, que no se le vaya la, la cabeza y a partir de aquí pues sentarse a negociar. Evidentemente, en este tipo de cosas, el club tiene más prisas que el futbolista. El claro, club no, lo claro. que no quiere es que se plante el año, en el año que viene, en el último año de contrato, en agosto y septiembre, que el jugador no haya renovado. Porque no, entonces, pues, claro, y entonces, corre el, el peligro
0: el, de que alguien, un club importante, Pineda, pues le ponga al chaval una cantidad importante de dinero por, y pague su cláusula. Que, ese, bueno, ese es el y, peligro, ¿no?
3: Claro, y que llegue el mes de agosto, el jugador sin renovar, le empiecen a, a llegar ofertas, el jugador, pues, o el Sevilla tenga que venderlo antes que, que tener que soltarlo gratis y no ingresar nada, así que bueno, esto se debe resolver, eh, no muy tarde, si finalmente se hace como quiere el Sevilla, pero desde el entorno del jugador pues insiste en, en que quieren llevarlo con calma con y que no tienen ni, ninguna prisa para, para solucionar el tema.
0: Bueno, pues pues así están las cosas en cuanto a al nombre de, de moda, ¿no? En el Sevilla Fútbol Club, que no es otro que, que Isa Romero, del que nos habló ayer aquí un hombre que le conoce perfectamente ¿no? Como es el que fuese presidente de suyo durante mucho tiempo, el el actual presidente del Antonio, del conjunto del que procede el futbolista de Lebrija. ¿Podría repetir 11 repetir como decías, el próximo sábado 9 de la noche, que ese es cuando juega el Sevilla en Mestalla? Hombre, dado cómo han salido las cosas, lo normal es que haga eso, Quique, ¿no? Digo yo.
3: Sí, bueno, depende, ¿no? Porque si, si quiere quitar a Campos del carril zurdo entonces ahora con Quique Salas sí que tiene, sí que tiene esa opción de poner a que Salas como central, adelantar a Acuña el carril. Acaba de salir de lesión también y claro, a lo mejor no lo, no, no lo ve no, todavía para, inicio, ¿no? para 90 minutos. Hmm. Yo creo que si algo ha funcionado, el Sevilla al menos ha cortado esa sangría goleadora en contra que sufría, pues repetir el once tampoco es ningún disparate. Además el Sevilla está jugando solamente un partido por semana, claro. por tanto tiene piernas suficientes para ello.
0: Bueno, y eh, confirmado también, oficialmente, lo decíamos, la Junta Extraordinaria de accionistas solicitada por José María del Nido Benavente va a tener lugar el día 18 de marzo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. En la Junta informan los compañeros de ABC que se van a pedir cuentas por el despido de Diego Alonso y que se quieren limitar las operaciones superiores a un millón de euros.
3: Esto directamente es ridículo, hay que decirlo con todas las palabras y con todas las letras, es ridículo. ¿Cómo va hasta tener una entidad deportiva la obligación de someter a una junta de accionistas a una votación cualquier operación por encima de un kilo? Si es que en el fútbol todas las operaciones van por encima de un kilo, Todo. fichaje, renovaciones. El es 90 absurdo. y tantos por ciento. Es absurdo, claro. El, el club no puede estar condenado o condicionado a hacer una junta cada tres o cuatro meses. Yo entiendo que Del Nido reclame su posibilidad o su opción de, de volver al, al, al poder, porque es verdad que es el máximo accionista, está en su derecho de reclamarlo, pero de momento tienen un pacto firmado, el juez no le da la razón y esto al final es un perjuicio tremendo para un equipo ya que anda muy tocado de por sí. no, no tiene en ningún tipo de sentido este punto
0: Bueno, y en lo que hemos comentado también al principio, informaban nuestros compañeros en el informativo de la UNA si son asidos a esta casa la Comisión Permanente de eh, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, ha acordado proponer, esto es una propuesta esto todavía tiene un recorrido pero de momento la propuesta es de 6.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 12 meses al aficionado menor de edad que en el Partido Rayo Vallecano-Sevilla tocó el culete a Ocampos. Este chico que estaba riéndose con su amigo, pues si esto sigue y que adelante... que no fue
3: expulsado por el Rayo. Eso es. Eh, de forma inmediata, además, a pesar de estar completamente localizado.
0: Eh, además, la Liga, ante la Fiscalía de Menores, ha denunciado los hechos.
3: Así que a este,
0: chico, a este chico, que tanto se ríe con su amigo le van a quedar menos ganas de reírse. Aérea y, y, y sobre todo lo que suele pasar, Pineda, por el comportamiento y mala educación, que esto, pues me imagino que repercutirá a su familia, directamente, sí. que es en que, que donde recae al final, insisto, la mala educación que se le da muchas veces a, a, a los más jóvenes. Es una cuestión simplemente de educación. Así que vamos a ver finalmente en qué queda todo esto. Y el asunto de PROMES condenado a seis años, ...de cárcel por tráfico de cocaína... ...el exfutbolista del Sevilla... ...un futbolista que apuntaba... ...y que fue, bueno... ...era internacional, ¿no? ...con Países Bajos, ¿no? Sí, futbolista...
3: tenía muy, muy buenas condiciones... ...muy mala cabeza y muy malas compañías...
0: Eh, claro, eh, ...y la cabeza, pues el hombre, pues le faltaba eso... ...como se suele decir... ...los cables, le se le cruzaban los cables al hombre... ...y, y así ha acabado... Este, ...este delantero que estuvo en el Sevilla... Bueno, antes de, de ir con a un último detalle, vamos a ir con notas de voz, no notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL que tienen un plan para que empresas con gran consumo eléctrico ahorren en sus facturas estrenando su propia instalación fotovoltaica a coste cero y con mantenimiento incluido para que no te preocupes de nada. Envía ya tu solicitud a energíaparatuempresa.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1: Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, tengo que decir que la verdad es que siento cada vez que escucho a esas personas vergüenza ajena, aquellos que se creen que por el hecho de tener más edad uh, pueden sentirse más véticos o incluso creen que tienen la razón absoluta. Eh, le tengo que decir que yo puedo tener casi la misma edad que, que ellos, porque yo también conocí a un Narajo. Y yo no voy a hablar sobre mi verdad, voy a hablar sobre hecho sobre la dirección deportiva. Cuando un club de fútbol tiene que fichar en el mercado de invierno a dos, tres, incluso quería fichar un cuarto como Luis Ríos, a que no ha podido porque no ha salido William José, nada más eso te hace decir de que muy bien nos han hecho las cosas.
4: Hola, ¿qué tal? Yo acá, bueno, escuchando a mis compatriotas, mis campeones del mundo. Un fichajazo, la verdad, tenemos uno de los mejores centrales un tío serio, profesional, la, como la coba de un pino y normal, normal que se sienta en casa, de, como se vive en Sevilla no se vive en ningún lado. Y nada, pues también felicitar a los demás argentinos que, que se están poniendo las pilas. Bueno, Ocampo se echa el Sevilla al hombro, para mí. Ocampo es el que siente más la camiseta de, de todo, de todo, de todo el equipo del Sevilla. Habrá alguno que otro, pero campo al menos en el campo Y mira que no no me toca a mí de ese lado Pero pero me siento orgulloso, digo, por por ser argentino Y porque representen así al fútbol Y aparte de River Play Por cierto, estamos creando una filial Así que de River Play, aquí en Sevilla Si le quieras sumar, eh, buscarnos en Instagram filial River Play Sevilla Y están todos invitados Hacemos asado también, así que también están invitados.
3: Buenas tardes. Bueno, mi audio de unos días atrás no ha podido entrar, parece ser que algunos de los vecinos sí pueden atacar a los éticos pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las renovaciones de Germán Pecera es una gran noticia, por supuesto que sí, y para que vea que Peregrini es milagroso, que hasta Germán Pecera es ahora mismo uno de los centrales de la Liga. Y mañana, seguramente, por desgracia, habrá una pobre imagen de Benito Villamarín. Señores, de verdad, a los dirigentes, quitad en medio esa losa que tenía encima de personal no deportivo, quitad encima a esos béticos, a esos véticos pues llamarlo de alguna manera. El club entonces tendría más dinero. Venga, mucho Betty.
5: Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, lo primero que quiero es eh, decir que el, la mayor alegría del viernes pasado, aparte del triunfo del Betty en Cádiz, fue el rendimiento de Fekir. Fekir, que varios de vuestros contertulios ya lo estaban retirando, como ya estaba acabado, que parecía un futbolista, yo escuchaba barbaridades de vuestros compañeros. Pues solamente deciros que Fekir al 60%, Fekir al 60% es mejor que el 80% de los jugadores de primera división en España. Buenas tardes, Radio Marca.
0: Bueno, muchas gracias, ¿eh? a todos los oyentes. Eh, nos vamos, se quedan ahora con el waterpolo, las semifinales España Estados Unidos, mañana en la UNI 5 más. Gracias por estar ahí, adiós.
1: Radio marca, el deporte que se vive.